0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月一号，星期天。八月一号是中共的建军节，通常，呃，这个时候建军节前夕，啊，习近平作为军委主席，他应该提拔上将。但今年的八月一号没有发生，那这个不同寻常。这个不同寻常就佐证了七月五号的不同寻常。七月五号就在中共党庆百年之后，啊，刚过四天，习近平突然罕见的、例外的提拔了四名上将，是紧急提拔。那么当时我就说有一名上将出了问题，是西部战区司令员张旭东，他在去年底，二零二零年十二月才被提拔为西部战区司令员上将，但只过了六个月，突然这个人人间蒸发，不知所踪，而取代他的这个徐启明跟他同年龄，都是一九五九年出生，证明这个张旭东绝不是因为啊退休，而是因为出了状况，但是现在回头来看，还有另外一名上将出了问题。他叫李凤标，他是中共的战略支援部队司令员上将，他是二零一九年才提拔的，只过了两年，就在七月五号突然被人取代。他也是一九五九年出生，取代他的这个人叫巨前生，啊，成了新的呃战略支援部队司令员上将。也就是说，七月五号出现的紧急状况是提拔了四名上将。其中就有两人出了状况，那么侵袭媒体呢承认了这个李丰彪所出的状况，这个状况没有说什么原因，但是不管是李丰彪还是张旭东，无外乎两种可能，一个就是涉及到政变或者未遂政变，因为在七一党庆前，北京出现异常情况，突然习近平从北京之外调兵三万，用这个大巴车运进了鸟巢，显示了非常紧张，不信任当地的情况。而在那个之前呢，突然又换了中央警卫局局长，而中央警卫局局长空缺了居然一年半才被人发现换了一个新人，也从野战军调入，而不是从警卫局中提拔。这些不同寻常的情况都显示，在七一前后发生了某种事态。那么另外呢，由于六月份呢，呃叛逃传闻是，呃国内外议论纷纷，说中共发生了高级叛逃，所以也不能排除西部战区司令员上将张旭东。还有战略部队司令员上将，呃，李凤彪跟这个叛逃有关，或者发生了某种叛逃，比如说经由印度的叛逃，因为印度征兵，那么有可能是掩护。那么这个李凤彪所掌管的中共战略支援部队是什么意思呢？战略支援部队是一个新的兵种，是中共号称军改之后才成立的，其中负责太空战、网络战、电子战、心理战、情报战等等，那么是掌握的相当。呃，尖端的一些科技或者说一些复杂的系统，是跟传统的兵种海陆空军很不一样的一个新兵种。如果说李峰彪作为战略支援部队司令出了状况，比如说他把重大的机密交给了美方，或者说出现了叛逃或者正面的话，对习近平当局也可以说是一个沉重的打击。另外，在七月底例行召开的政治局会议上，呃，习近平当局呢，谈的是什么经济，或者是十三五”规划、“十四五”规划等等。居然对没有聚焦河南的大水、河南的人祸，在整个啊会议的公报中，对河南的情况一笔带过，说是要这个抓紧落实什么防汛救灾的各项措施。那么主要是谈了一些其他事情，给人感觉顾左右而言他。显然，习近平是为了掩护习家军，因为把持河南的是习家军，河南省委书记、郑州市委书记都是习家军。那么现在民间都想起了追责的声音，而总理李克强也要求对失职者严肃追责。但是，作为啊政治局会议的主持人，总书记习近平有他的特权去左右话题，说他设置一些话题呢，啊是什么经济啊发展目标什么三个。山海政策等等，故意去淡化啊大水或者是人祸。而在河南方面啊，不仅不查处这些习家军，却在另一个系统去查处一些芝麻官。比如说，说河南发生了新的疫情，把郑州市的这个卫健委的呃党组书记主任免职，又把郑州市第六人民医院的党委书记免职，两个芝麻官实际上背为什么背锅呢？为这个疫情背锅，但是。河南和郑州的问题是大问题，是水灾，疫情是次要的，这也是转移目标，不谈洪水，谈疫情，然后把这个负责疫情的芝麻官解职两个啊，表示好像这个政府在负责，但是把造成洪水巨大人祸，导致了现在不知多少人死亡的啊，这个洪水灾难，呃，偷偷泄洪，还有保持交通干道畅通的习家军人物，却丝毫没有受到追责，包括郑州市委书记徐立毅，河南省委书记楼阳生。就在这样的背景下，北戴河会议终于登场了，就是七月底八月初。那么有亲习的媒体，有些香港的一些媒体，终于承认有北戴河会议。本来在七月份他们不承认，甚至暗示呢，习近平要放这个鸽子，要制造空城计，说习近平不去北戴河，然后让政治老人或者人开不成，甚至还造出说，呃，有一些由于抗抗洪救灾、台风的原因，有些地方领导人不能去，比如说。兼任啊各地方的政治局委员，可能不能到北戴河，就说明呢，北戴河可能开不了，甚至呢大肆淡化北戴河会议的作用。说二零零三年啊，当时的总书记胡锦涛就说把北戴河办公改成北戴河休假。那么到了二零一五年，习近平啊上任的时候呢，又淡化北戴河会议，似乎没有会，仅仅是休假。但这两天，清西媒体逐渐承认，说不管是休假还是办公，北戴河会议是存在的。尤其明年围绕二十大重大的啊人事布局，全力重组，那么现在的中共高层和政治老人要汇聚北戴河，所以最终终于承认这里有会，而且呢非常重大。那么在承认有会的时候呢，这个清西媒体啊，做出一个发出一个强烈的政治暗语，说是七下八上。假装以谈天气为名，不谈政治为名，暗示七下八上。实际上呢，是习家军的反扑。又围绕着河南和郑州发生的这个洪灾和人祸、人为的失误，那么不管是在中南海高层还是在民间，都在说要追责习家军。那么现在看来，习近平不仅要保住他的习家军这些人马，而且要采取反扑，就放出一个风，七下八上。因为说到七下八上，大家都明白，从江泽民当总书记的时候形成一个潜规则，说每五年开党代会权力重组的时候啊，有一个七上八下的规则。六十七岁划界，如果你是政治局常委、政治局委员、正国级、副国级领导人，那么如果你是六十七岁或者六十七岁以下，还可以再上一层楼，或者是保持当政治局委员或者政治局常委。那么如果到六十八岁，那就退休。本来是江泽民跟。李瑞环当时的政协主席李瑞环搞权力斗争的产物，但是之后呢，就一直沿引这个了，呃，潜规则，这个潜规则得到，呃，胡胡温时代的遵守，一直到这个习近平时代，最近两年，新媒体就不时实际的放风，说七上八下的潜规则未必需要再遵守，甚至说，呃，要打破这个规矩，甚至说打破到什么程度呢？啊，从去年到今年放风说要成为七下八上，他的意思是说。要把现在的总理李克强，现在的政协主席汪洋，因为他们都是团派人物，要拉下马，因为他們明年都是六十七岁，反而呢让习近平信用的一些老人，比如说，呃栗战书，啊，他是五零年出生，明年都七十二岁，还想让他继续。啊，保留政治局常委，或者说保下习近平的亲信心腹刘鹤和陈希啊，这两个人呢，一个是副总理，一个是中组部长啊，但他们两个人，一个是明到明艳的时候，一个是七十岁，一个六十九岁，那么如果是七下八上，反而把他们保下来。另外，习近平还想保下韩正，因为按照呃七上八下的原则，政治局常委至少有两个人要退下。两三个人要退下，一个是栗战书，一个是韩正，应该退下来还有习近平，因为他明年六十九岁，但他想追求连任，那么至少两个人退下来，栗战书、韩正。但韩正呢，到明年是六十八岁，刚好是过线，但是习近平觉得他呢是一个呃听话的猫，虽然是江派，但是是风派啊，是对习近平俯首贴耳，很好用，这么一个顺风顺耳的人物，也是因此也想把他留下。这就是习家军和习媒体所放风的啊七下八上本来这是前段时间一个政治话题，但是这回就在北大河会议开始之际习家军习媒体啊就放风，假装谈天气来暗喻政治这个从标题到内容都多次谈到七下八上，说目前呢是三伏天，七月底八月初是三伏天，说最热的时候，说在北京呢是气温高气压低。啊，不适合六十岁以上的人办公，因此呢，到北戴河就是一个避暑，相当于避暑胜地或者避暑山庄，似乎就搞像以前满清皇帝的啊避暑山庄承德一样。那么谈了之后，就说到了这个时候呢，也是一个汛期，说在像呃河南有呃有大雨有洪水，而在其他地方也有大雨和洪水，还有在浙江、江苏、上海一带又出现了烟花台风啊扫荡。那么说了这个天气的时候，就说。啊，民间有个说法叫“七下八上”，就是七月下旬、八月上旬有这么一些啊风灾或者是洪灾、雨水或者是汛情。然后通篇谈天气，但是不谈政治，但是谈到最后反复的使用“七下八上”，无外乎就是发出一个政治暗语，就是表示这次北戴河会议，习近平和习家军要发起反扑，反扑的对象就是李克强团派，还有政治老人，也就是反西势力。抵制习近平的势力，尤其是总理李克强最近发话说，对郑州的这个事故，对对责任者要严肃问责，而且具体的提到城市的隧道、城市的啊地铁所发生的惨剧，说是本来是该停就停、该封就封，但是暗示当局没有这么做，制造了人为的啊人祸。而李克强甚至提出了八个字或者四个字，直接打动了习家军的死穴。他说的八个字就是实事求是。公开透明，如果说四个字，那就是公开透明。而习近平、习家军在河南郑州所做的，就是捂住盖子，对死伤人数，对发生的这个洪水灾情，对现在正在继续蔓延的洪水，在河南其他地方都是用遮掩的方式、黑幕的方式，甚至派出大批的便衣去驻守这些地铁口，或者是呃其他地方，还有呢，派出军队去军管、警管隧道，都是为了掩盖真相，尤其为了掩盖死亡的真相。由于李克强的话触到了习近平的痛处，打中了习近平的软肋，打中了习家军的死穴。说习近平和习家军对李克强有多么痛恨，可想而知。所以在这个时候就发出了什么“七下八上”的这个政治暗语，实际上就暗示了要把李克强拉下马。而就在这两天，本来说如果是“七下八上”，要把三个1955年出生、明年六十七岁的人都拉下马，就是总理李克强、政协主席汪洋这两人是团派，还有一个。啊，主管意识形态的政治局常委王沪宁，但是呢，这两天新媒体又放风说，王沪宁似乎还可以留下，说如果没有更好的主管意识形态的政治局常委，王沪宁呢年龄没到，还可以留任政治局常委一届，再做五年主管意识形态。清信媒体在这里的潜台词就是说，他们呢是跟江派联手，或者跟江派的残余联手，就是王沪宁和韩正，而对付的主要是团派，就是李克强和汪洋。另外，亲信媒体这两天有专门发表文章，针对王岐山，说王岐山的模式难以为继。那么，意思说呢，在二零一八年当时确定国家副主席的时候，王岐山是打破了啊这个七上八下的规则，变成了七下八上，是当时王岐山六十九岁，却取得了六十七岁的李元朝，李元朝被排挤出局，而王岐山成了国家副主席。而李元朝跟李克强、汪洋一样，都是团派人物，共青团派啊，当过政治局政治局委员、组织部长、国家副主席。那么习近平对他是恨之入骨，视为眼中钉、肉中刺，就利用十九大自己权势熏天，把李元朝排挤出局。那么现在啊，徐家军就提到，说明年确定国家副主席的时候啊，就一方面暗示王岐山会卸任，另一方面暗示说这个副主席可能有两种可能，一个可能就是。用另外两个超龄的老人来取代，比如说副总理刘鹤来成为新的国家副主席。另外还有一个就是由这个韩正，就是江派的韩正啊，来出任国家副主席，对习近平来说也是一个称心如意的事情。另外在提到明年国家副主席的人选的时候啊，这个清习媒体啊还提到另外一种可能，说如果出现了比较年轻的一代任国家副主席啊，比如说六零后的人任国家副主席。又同时兼任政治局常委的话，那么就发出一个信号，说明年可能设置了接班人，因为以前当国家副主席有不同的情况，像胡锦涛当过国家副主席，当时是政治局常委，便摆明呢他是王楚要接班。后来习近平当过国家副主席，也同时是政治局常委，也摆明他是接班人。说如果说明年，啊二十大出现了这个局面，那就说明那个人是接班人。六零后的无外乎就是像习家军的。啊，陈敏尔啊，李强和丁学祥。另外，在团派人物中呢，有一个叫胡春华。那么也就是说，明年二十大对习近平来说有两种可能：一个可能就是他继续连任，但不设接班人啊，权力重组，他还是党政军三权啊，这个大权独揽，但是不设接班人。这就说明他不只是连任一届，他有可连任多届。但是明年第二种可能就是说，习近平虽然连任，但是出现了接班人的情况，就有人。是政治局常委，但属于六零后，那么在其中担任了重要职务，比如说副主席或者是其他角色，那那个人就可能是接班人。那就在五年之后，到了所谓二十一大的时候，习近平退下来。但是根据习近平这种啊权力熏心啊恋战权力的这种自我膨胀、头脑发热这个情况来看，他也可能不会轻易退下来。也就是说，即便退，他可能只交出一个或者两个职务。呃，或自己呢保留一个或者两个职务，比如说，校法江泽民保留军委主席两年或者若干年，或者说校法邓小平保留军委主席一直到老，掌握实权做垂帘听政，这都符合习近平的性格和目前他贪权练权的心态。清晰媒体谈到王岐山，其实出现了一个矛盾，那就是在，呃，二零一七年，习近平达到这个。权力顶峰就十九大大的权力顶峰，主要的工程就是王岐山。因为王岐山在习近平第一个任期内是中纪委书记，掌握刀把子，就帮助习近平搞选择性反腐。那么这个选择性的反腐就重创了江派，也排挤了团派，同时把红二代太子党呃大多数的赶出局啊，扫荡出局。那么在，呃十九大就是二零一七年十九大，习近平登上权力高峰，同时呢这个也想给。呃，王岐山超龄的王岐山一个位置也是安抚，因此就出现了二零一八年的情况。习近平和习家军加上江派的残余啊，操纵修宪，取消了国家主席和副主席的任期制，摆出一副长期执政的架势。按理说，如果说你取消了任期制，那么习近平是国家主席，王岐山是副主席。如果习近平留任，王岐山也应该留任，因为已经没有年龄限制。反过来，如果说王岐山离任，习近平也应该离任，应该说同进同出。但是现在，新媒体习家军所暗示的，那就是习近平留任，而王岐山退休，原因是什么呢？是因为希望二人的关系发生了变化。这两人的蜜月关系啊，就是习近平的头一个任期都是亲密战友，是像毛泽东跟林彪似的亲密战友，双剑合璧啊啊，选择性反腐啊，重创打倒党内政敌。但是，呃，十九大开过。啊，修宪过了，这两个人的关系又出现了裂痕。这个裂痕的原因是出现了路线纷争，有路线斗争，发展了权力斗争，那就是跟大瘟疫啊、美中关系大滑坡、美中贸易战，所有这些国内外的情势相关。显然，呃，王岐山更为务实、更为理性、更为温温和和、更为改革色彩，但习近平是要把极左路线走到底，所以这个的情况下呢？二王他的左右手二王，一个是王沪宁，一个是王岐山。王岐山偏右，王沪宁偏左。那么习近平的天平逐渐倒向，啊，极左的王沪宁，而疏远了国家副主席王岐山。后来就发展了直接的权力斗争。这个权力斗争在过去一年达到白热化，就是习近平跟王岐山近乎摊牌，把王岐习近平利用手中的组织大权和其他掌握的刀把子，把王岐山的亲信左右手旧部啊，一一拉下。很典型的，就是湖北省委书记蒋超良以大瘟疫为名，现在不知下落。再一个就是王岐山亦师亦友的太子党红二代人物任志强，仅仅因为写了一个文章，说某些人是剥光了衣服都要当皇帝的小丑啊，直指习近平，就被重判十八年。而到了去年年底，在五中全会前，更是把王岐山二十多年追随他的亲信心腹大管家，呃，副手大秘董宏，呃，投入秦城大牢。这是对王岐山的直接威胁，就是说如果王岐山再不停止参加反习活动、反习阵营的话，那么就要对王岐山直接下手，就跟毛泽东对林彪下手一样。因为他的大秘是董洪，那么董洪了解他所有的内情，包括他的公事、私事啊、家事、经济事等等。况且王岐山家族背景的海航集团已经被收归国有，收归习近平政权所有，所以从董洪口中能够撬出大量不利于王岐山的证据。这就是啊，习近平对王岐山最后的恐吓，以至于王岐山在今年上半年的时候不得不出来表态，哪怕是一个博鳌论坛，他都要出来表态啊，说呃，我只是一个临时的报幕员，我们真正的支持是国家元首啊，习近平，我只是临时的主持一下，临时安排的一个角色啊，说我只是引言一下，说我们尊重国家元首，这是我们国家的传统，就表示他在向习近平喊话，表示书诚。但在某种程度上也有高级黑或者讽刺的意味。就习近平要把风头出尽，位置占尽，不让任何人露脸或者是分享荣光。那么就在这样的背景下，所以现在清晰媒体造出啊，王岐山不会留任，但王岐山大概率不会留任。一方面是年龄原因，啊，再一个就是习王斗争，再加上王岐山帮习近平选择性反腐，也得罪了其他各派。所以对王岐山来说，啊，明年，呃，二十大开过之后。到了后年这个人大呃会上卸任国家副主席是大概率事件，到时候如果王岐山能够全身而退，保住自己的身家性命、个人安全，呃安度晚年，已经可以说是最好的结局啊！但是稍有不慎，被投入秦城大牢的可能性也存在，因为在中国党内，在中共高层，包括部分政治老人中，太多人恨他，太多人想报复他，而现在包括习近平本人在内，都把王岐山当成了敌人。呃，恩将仇报，把他似乎当成双方之间有深仇大恨。当然，回过头来说，这些亲习媒体放风，只能代表习近平和习家军，并不能代表其他派系。呃，因为其他派系啊，并没有自己的媒体，即便是有支持反习势力的媒体啊，也不便在呃二十大的权力重组或者权力布局上放风，因为这个放风的特权，现在看来属于习近平和习家军。那么另一个派系就是静悄悄。由于这种静悄悄，其实也给人一种扑朔迷离的感觉。尽管，呃，新新媒体放风有一种“三军未动，舆论先行”的味道，给自己造势，但是另一方面也掩盖了党内的真实情况，党内高层的真实情况。这就是最近一段时间这个新媒体造势放风并没有落实的原因。一会儿造势说，呃，重庆市委书记，呃，陈敏尔要提前调入中央了，要提前主管意识形态工作了，但是没有落实。一会儿造势说。呃，习近平跟人大委员长栗战书已经合谋修改了人大组织法，可以单独的任命副总理和国务委员了，说就会在人大常委会的会议上实现，但是过去这半年也没有发生，就说明受到了反西势力的有力的抵制。那么，同样在北戴河会议之前，啊，习家军和亲西媒体不断的放风。呃，放出对他们有利的信息，但是真正进入北戴会议之后，中共高层齐聚北戴河，政治老人也齐聚北戴河，双方的力量对比就不见得是习媒体所描述的那样，也不见得是党媒党报所渲染的那样，好像习近平一言九鼎，能够决定一切。我说过，他最多能够通过中组部长陈希决定一些省部级或者以下的官员，牵涉到政治局委员、政治局常委、正国级、副国级的领导人，他无权决定，这是中共党内的。潜规则，則否则习近平、习家军本身的权利来源都有问题，都没有合法性。当然，这个合法性是打个引号的，指的是中共党内的合法性，就是党内的规矩，所谓呃家规家法。因此，拨开清洗媒体所制造的烟雾、制造的烟幕弹来看，北戴河会议双方的力量对比谁占优势，还是一个未知数。是习近平。还是李克强，是习家军还是团派，是习阵营还是反习阵营，哪方占优势，哪方会胜出，尚有待见分晓。所以今年度的北大会啊，就是在这样的气氛下、这样的情况下啊召开的。呃，一方面有河南大水、河南的人祸对习家军不利、对习近平不利；另一方面有习近平、习家军所放出的这个反扑的信号啊，似乎他们掌握了权力要津之后要全面反扑。所以这次的。北戴河肯定有一场恶斗，有路线斗争，也有权力斗争，尤其围绕明年二十大的人事布局、权力重组，将有一场激烈的恶斗。北戴河白天将是风高浪急，晚上是月黑风高。啊，中共过去有一个电影，有一首歌叫《洪湖水浪打浪》，这回恐怕是北戴河浪打浪。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。另外，请继续收看我通常会在每东时间晚间所做的直播节目，在线互动、在线问答，请锁定陈波空众论天下。谢谢大家收看收听，再见。